0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un petit peu de neige à Paris dans cette soirée du 20 janvier 1793, mais pour tout vous dire, les Parisiens ont vraiment d'autres chats à fouetter. Pour une fois, ils ne regardent pas les flocons et les congères. Louis XVI, l'ancien roi Louis XVI, vient d'être condamné sans sursis par la Convention nationale, son exécution doit avoir lieu dès le lendemain matin. Vous imaginez la tension, vous imaginez l'effroi qui règne. Les réactions à travers Paris sont extrêmement contrastées. Il y a tous ceux qui célèbrent l'événement, qui boivent à la santé des députés régicides, qui louent l'audace de ces révolutionnaires que rien décidément paraît ne devoir arrêter. Et puis, et puis... Il y a ceux qui pleurent déjà, leur roi, qui maudissent cette toute jeune république et qui peut-être espèrent un miracle de dernière minute qui viendrait sauver Louis. Dans ce contexte, les autorités sont un peu tendues. C'est le moins qu'on puisse dire tout le monde est sur les nerfs, on craint des dérapages, on essaie d'éviter les émeutes, on pense qu'il va y avoir des tentatives pour essayer de libérer le roi sur le parcours de son exécution. Bref, la ville est très surveillée, sous haute tension et pourtant, les Parisiens mènent aussi leur petite existence quotidienne. Qu'est-ce que vous voulez Les gens continuent de vivre en cette froide soirée d'hiver, 20 janvier 1780 sous les arcades du Palais Royal. Le Palais Royal, c'est la résidence du cousin du roi Régicide au demeurant. Hein, c'est Philippe Égalité. D'ailleurs, on appelle sa demeure le Palais Égalité. Eh bien, sous les arcades 114 à 118, le restaurant du, du citoyen Février, pas beaucoup de lustres, ce restaurant-là, est resté ouvert. Et dans la grande cave où il est installé, la lumière est tamisée. À l'époque, il n'y a pas d'électricité, évidemment, parmi les quelques clients qui discutent comme ça entre deux bouchers ou qui dînent en silence. Un homme de 32 ans, seul, beaucoup d'allure. On peut être étonné de le trouver dans un lieu si simple. On remarque sa chevelure blanchie avant l'âge, son front large, son nez d'aigle. Il termine sa collation tranquille. Peut-être pense-t-il à ce moment où, à son tour, après bien des tergiversations, il a lancé devant l'Assemblée les mots fatidiques qui condamnaient le roi déchu à mort. Car cet homme, vous l'aurez compris, est un des députés. Il se nomme Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Euh, évidemment, il aime autant, étant donné la circonstance et l'époque, qu'on s'en tienne au, au patronyme Le Pelletier. Le Pelletier tout court, dit-il, euh, il est député de Lyon. Et bien que descendant d'une très riche et très noble famille, il est une des figures les plus radicales de la montagne. C'est-à-dire que c'est un député enragé qui fait partie des proches de Robespierre. Il quitte sa chaise pour aller régler sa note, et à ce moment-là, il est interpellé par un homme brun, un homme que tout le monde a vu à la peau mate, avec une barbe sombre, une barbe qu'on dit tellement noire qu'elle en devient bleuâtre. « C'est vous le représentant du peuple Pelletier ?» demande l'homme en question. Le député confirme, et l'homme a l'air vraiment agressif. Il continue, « Quelle opinion avez-vous eue de la mort du roi ?» J'ai voté la mort, d'ailleurs que vous importe dit le député qui commence à s'énerver un peu. Et l'autre s'énerve encore plus, C'est rats. Tu as voté la mort de notre roi Alors le... j'ai voté selon ma conscience, répond le pelletier. Eh bien, voici ta récompense. Et l'homme à la barbe bleuie, frappe le député en pleine tête, et puis ni une ni deux, il brandit une lame qu'il enfonce dans l'abdomen de sa victime. Vous imaginez l'effroi, la stupéfaction dans le, dans le restaurant. On crie, évidemment, le patron se jette sur le criminel euh, qui, lui, qui lui échappe, ne lui laissant que son par-dessus entre les mains. Sa silhouette va disparaître dans l'escalier qui mène à la sortie du restaurant. Et bien sûr, aussitôt, euh, ceux qui viennent d'être complètement euh, estomaqués par la scène euh, essaient de, de le poursuivre. On essaie déjà de se lancer à la, à la aux trousses de l'assassin, mais il s'est enfui. Et pendant ce temps... Le pelletier est là, qui gît sur le sol avec ses vêtements tout imbibés de son propre sang. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Quelqu'un rappelle alors que la mère et un frère du député, nommé Félix, ne vivent pas pas loin. Et malgré le triste état de le pelletier, on décide de le porter dans, euh, au domicile de sa famille. Je cite Jean-Pierre Petitfils. C'est là que le conventionnel, veillé par son frère et le médecin du rendit son dernier souffle. Il était environ une heure du matin. « J'ai froid », dit-il quelques secondes avant de s'éteindre. Plus tard, on lui prêtera des paroles historiques telles que « Je suis satisfait de verser mon sang pour la patrie. J'espère qu'il servira à consolider la liberté, l'égalité et à faire reconnaître ses ennemis. » Vous savez ce qu'il faut penser de ce genre de paroles <rire> que l'on écrit après coup généralement. Si l'on a eu tendance à broder ainsi et à prêter à le Pelletier des paroles à ce point noble, c'est parce que le meurtre de ce député régicide prend une dimension incroyablement symbolique. Les députés viennent majoritairement de voter la mort du roi, et voilà que l'un d'eux est immédiatement tué comme s'il y avait une forme de vengeance immanente qui venait de s'exprimer. L'affaire est très sensible, impossible de prévoir quelles seront les réactions au sein du peuple. Et si on se mettait à tuer tous les députés régicides Alors, la nouvelle est en train de se, se diffuser, bien entendu. Certains appréhendent déjà une euh, une forme d'insurrection, un coup de force royaliste. Quant aux alliés politiques de Le Pelletier, ils encouragent d'abord euh, euh, la population à garder son sang-froid, à garder son calme. Je cite Albert Soboul. Robespierre recommanda un calme imposant et terrible. La société, ce qu'on appelle la société, c'est le club des Jacobins, arrêta que ses membres se transporteraient dans les sections pour empêcher toute manifestation. Il ne fallait pas qu'un acte aussi solennel que l'exécution du roi soit troublé par l'émotion populaire. Parce que c'est ça aussi. Il, il faut que ce qui va se passer sur la place de la Révolution le 21 janvier, dès le lendemain matin, dès que le soleil va, va de nouveau paraître, ce qui va se passer ne doit pas être en taché d'une certaine manière par quelques troubles que ce soit. Alors, on va quand même mener l'enquête sur la mort du député. Cette enquête pour retrouver le mystérieux criminel à la barbe bleue, si je puis dire. Cette enquête va mobiliser beaucoup de forces de, de police. On se dit que cet homme-là n'a pas disparu tout à fait. Il n'a pas pu aller bien loin. Thank you. premier mouvement de la symphonie numéro 3 de Marie-Alexandre Guénin le concert de La Loge est sous la direction de Julien Chauvin, un grand merci à Jérémy Bigori qui tous les jours nous propose une illustration musicale tout à fait en accord avec ce que je vous raconte Franck Ferrand sur Radio Classique alors assez vite, parce que la police a fait son travail, parce qu'on a enquêté, parce que des témoins ont reconnu le meurtrier du député Le Pelletier, le nom de cet homme en fuite, le nom de cet ennemi public numéro un, si je puis dire, apparaît. Il s'agirait d'un certain Paris, avec un, un accent circonflexe, Paris un peu comme le comme le berger grec, si vous voulez. Il est âgé de 29 ans et il aurait autrefois servi au sein de la garde constitutionnelle du roi, ce qui expliquerait son attachement à son maître et ce qui expliquerait Malgré crée son extrême nervosité au moment de la mort annoncée de Louis XVI. Pour le reste, pour le reste on ne peut pas dire que l'enquête aille très loin. Malgré la mobilisation de nombreux hommes pour essayer de débusquer Paris dans la cachette où il est censé se terrer, il doit bien être quelque part dans la capitale ou dans ses environs immédiats, eh bien, pas moyen de mettre la main sur lui. C'est comme si cet homme-là s'était volatilisé. L'affaire est l'objet pour autant d'âpres discussions. Vous imaginez que les députés qui notamment ont voté la mort ne sont pas très rassurés et qu'ils n'ont pas envie de voir se promener dans la nature un fauve blessé qui pourrait leur sauter dessus à n'importe quel coin de rue. Je cite Evelyne Levert dans Paris sous la terreur, en précisant en l'occurrence que nous ne sommes pas encore tout à fait sous la terreur mais qu'on n'en est plus très loin. Je la cite Evelyne. Ce 21 janvier à la convention, on ne parlait pas de l'exécution du roi, le meurtre de le pays était le seul événement qui retenait les députés. Des montagnards rappelèrent avec aigreur que les derniers discours du défunt avaient été attaqués par plusieurs orateurs de la droite, tout en laissant entendre que les députés qui n'avaient pas condamné Louis XVI étaient peut-être de connivence avec l'assassin. Les montagnards sont chauffés à blanc. Ils vont remporter un vote... Euh absolument décisif dans, dans, dans la foulée, tandis que le Pelletier est identifié comme un martyr de la cause révolutionnaire, on décide de destiner sa dépouille au Panthéon. Et voilà, le 24 janvier, funérailles publiques qui ont lieu sur la place Vendôme, on l'appelle à l'époque la place des Piques, des funérailles qui ont été réglées entre autres par David et par Chénier. Ah oui, la révolution peut compter sur le talent d'un certain nombre de grands artistes, David et et Chénier ont été là pour la, euh, pour la cérémonie d'hommage à Le Pelletier, avec une foule très nombreuse saisie par l'émotion et une mise en scène qui a volontairement été prévue impressionnante, grandiloquente même. Je cite encore Evelyne Le Vert. « Le corps nu, huilé et verni de Le Pelletier » Sa large plaie bien en vue était exposée au milieu de ses draps ensanglantés sur le piédestal où se trouvait la statue équestre de Louis XIV jetée à terre le 10 août. Il n'y manquait que l'auteur du crime chargé de chaînes, pouvait-on lire dans le moniteur. Dès que le cortège officiel fut rassemblé, s'éleva une musique funèbre composée par Gossek, le président de l'assemblée monta déposer une couronne de fleurs et de feuilles de chêne sur la tête du défunt. Alors, euh, on rend un grand hommage à Le Pelletier de Saint-Fargeau, on s'émeut, on s'inquiète, mais les jours passent et la crainte que Paris ne soit jamais arrêté se renforce, à moins à moins d'un coup de théâtre. Eh bien, il va avoir lieu, ce coup de théâtre, euh, loin de Paris, à Forges-les-Eaux, une ville thermale qui est aux confins de la Normandie, dans le pays de Bray, pays magnifique, verdoyant et humide. Euh, C'est là, dans une auberge, qu'un homme habillé en garde nationale se présente. Il a le teint sombre, il présente un air plutôt désagréable, il dit vouloir dîner, ce qui voulait dire à l'époque déjeuner, et louer une chambre pour la nuit. On l'installe donc dans la salle à manger, où il va vider pas mal de de verre d'alcool, assez en tout cas pour se mettre à discuter avec d'autres clients qui sont là dans cette même auberge de Forge-les-Eaux. Et de quoi est-ce qu'on parle ben, De la seule chose dont on parle depuis quelques jours, évidemment, de l'exécution de Louis XVI. Il y a un vendeur de peaux de lapin qui est là, il s'appelle Auguste, et qui parle du feu roi en termes peu flatteurs, qui est bien content qu'on ait coupé la tête au euh, à capet, comme on l'appelle, vous savez. Et évidemment, l'étranger, l'étranger brun, le mystérieux étranger de l'auberge, commence à s'agacer. Et la discussion euh, est en train de s'envenimer. Un mot en entraîne un autre. On est plus très loin de la dispute, seulement l'homme au teint mat a l'air d'être conscient de la nécessité pour lui de se réfréner. Et assez sagement, il choisit de se retirer dans sa chambre. Alors. L'histoire aurait pu s'arrêter là si le fameux Auguste, là le, le marchand de peaux de lapin, alerté, vous savez qu'avec les peaux de lapin, les peaux, à l'époque on faisait de la colle notamment, alerté par la réaction de cet étranger, n'avait l'intention d'en savoir un peu plus. Il se met à l'épier et la surprise, à travers la serrure de la porte de sa chambre, il le voit manipuler des armes. Alors Auguste prend peur. Il décide d'informer les autorités locales d'une présence qu'il juge inquiétante pour le village. Et l'affaire est prise au sérieux. Il y a un enquêteur et trois gardes qui sont envoyés à l'auberge. L'étranger n'est pas, euh, pas encore debout, alors on le fait lever pour l'occasion. On le questionne sur les raisons de sa présence à Forge-les-Eaux. Il apparaît assez vite qu'il est, qu est un peu embarrassé dans ses réponses. On lui demande de se préparer pour poursuivre l'entretien ailleurs. Il a l'air de vouloir obtempéré. Il cherche ses vêtements pour s'habiller, pour être présentable. Je cite Marc Moret. Ce faisant, il surveille à la dérobée les gendarmes et tout à coup, profitant de leur inattention momentanée, il saisit son pistolet sous le traversin et se met le canon dans la bouche. À ce moment-là, il se fait sauter la cervelle. Et sur lui, on va découvrir des documents. Et on va découvrir son nom, tout simplement. Il s'appelle bien... Paris. Un des documents confesse le crime, du reste. Personne n'a été mon complice dans la mort heureuse du scélérat Saint-Fargeau, dit-il. Tous les Français sont des lâches. Ah ben lui n'a pas été un lâche, il est allé au bout de ses convictions. Les autorités sont sont prévenus quand j'ai les autorités les autorités parisiennes cette fois hein. on envoie deux députés sur sur place à Forge pour constater les les faits les deux députés en question sont célèbres en tout cas l'un d'entre eux puisqu'il s'agit de Talien Talien accompagné par Legendre ils ont l'avantage dit-on d'avoir déjà croisé Paris s'ils vont pouvoir l'identifier et du fait en voyant sa dépouille, les deux députés, les deux élus du peuple, conviennent qu'il s'agit bien du meurtrier recherché depuis le 20 janvier. Le corps est déjà très abîmé, les deux députés vont prendre sur eux de laisser les autorités de forge s'occuper d'un enterrement très discret. C'est un petit peu curieux tout ça, parce que ils vont violer en agissant de la sorte, les directives du comité de sûreté générale. Le, vous savez qu'il y, y a deux comités hein, qui, vont se, qui, qui se sont institués et qui vont bientôt faire régner la terreur sur la France. Le comité de salut public bien connu et puis ce comité de sûreté générale chargé, euh, chargé de toutes ces enquêtes, de toutes ces opérations et le comité attendait que le cadavre du meurtrier de Le Pelletier soit présenté à la foule parisienne. Il n'en sera rien puisqu'on a décidé de l'éclipser, de l'enterrer en Catimini. Pour Talien et le gendre, l'enquête est donc terminée. Alors vous allez me dire, attendez, c'est un peu court quand même, c'est un petit peu simple. Euh, à moins, à moins d'un incroyable rebondissement. Mais oui, c'est une histoire pleine de rebondissements. Premier mouvement, celui de la symphonie numéro 3 de François-Joseph Gossec. Le concerto Köln était sous la direction de Werner Erhardt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit tout à l'heure que le Pelletier de Saint-Fargeau avait un frère, euh, Félix, qui dans un premier temps euh, s'est contenté de la version qu'on lui a donnée, du décès, de Paris, sa forge, etc. Et puis, voilà qu'à la fin, je dis bien à la fin de 1793, une, une surprise l'attend au détour d'une conversation. Pas forcément la surprise agréable, vous voyez. Je cite Jacques Hérisset, auteur d'un ouvrage sur l'affaire. Félix, resté intimement lié avec toutes les personnalités jacobines se promène sur la terrasse des Tuileries avec Héros de Seychelles et Saint-Just Tout à coup, l'un d'eux lui dit, comme annonçant une chose très naturelle « Ah tiens, on a manqué cette nuit de, pan... de prendre l'assassin de ton frère, il était un enterre. on sait la maison où il était caché et l'on connaît jusqu'à la place du mur par-dessus lequel il s'est sauvé » Cette déclaration, faite à brûle pour point par des membres du comité de salut public, entre tous bien renseignés, troubla Félix, nous dit Jacques Hérisset. Bah, C'est le moins qu'on puisse dire. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas troublé Est-ce qu'il y aurait une erreur, une confusion Tout ça le, le taraude un peu, mais il n'arrive pas à creuser véritablement l'affaire. Il va devoir attendre encore quelques années pour découvrir d'autres bizarreries. C'est en 1803, donc dix ans plus tard, alors qu'il vit à Genève, que Félix reçoit des courriers qui ne pas ne sont pas signés et qui affirment que Paris, apparemment, serait toujours en fuite, qu'il serait de passage dans la cité genevoise. Euh, une des lettres en question assure même qu'il vivrait à l'adresse d'un artisan du cru. Alors là, quand même, Félix décide d'en avoir le cœur net et grâce à des relations, il va pousser les autorités à enquêter. Enquête concluante, des témoignages d'un bref passage de Paris à Genève sont collectés, puis on trouve un autre témoin affirmant avoir parlé avec un homme qui lui aurait confié être le meurtrier du député Le Pelletier. On dira plus tard à Félix qu'il s'agissait en fait probablement d'un pauvre air sans doute aviné, qui avait voulu faire l'intéressant, qui avait raconté n'importe quoi, mais malgré la déception qu'on peut imaginer, Félix croit toujours qu'il a des chances de mettre la main sur ce Paris qui en fait aurait donc échappé à ses poursuivants. Il est toujours à l'affût d'informations, le temps passe néanmoins, sans rien de bien consistant à se mettre sous la dent, du moins jusqu'à ce que Onze années après, alors qu'il vit en Normandie, les choses euh, les choses changent de nouveau. Je cite Jean-Pierre Petitfils. C'est là qu'en 1814, donc vous voyez que du temps a vraiment passé maintenant. C'est là qu'en 1814, il aurait reçu un billet anonyme lui annonçant que Paris était mort en Angleterre l'année précédente. Félix, qui ne reçut jamais plus rien, garda toujours sur sa table un portrait de Michel Le Pelletier, sous lequel il avait inscrit ces mots Oh mon frère. Tu seras vengé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous avouerez que tout ça mérite quand même qu'on se pose des questions. Aucun des indices d'une survie de Paris ne paraît tout à fait sûr. Il est possible que Félix, qui avait très mal vécu le deuil de son frère, ait eu tendance peut-être à déformer les faits, à interpréter peut-être les lettres anonymes qu'il recevait, qui n'auraient pas eu de fondement. Euh, vous savez que dans ce genre d'affaires ça arrive souvent, ce genre de, de dénonciation, plus ou moins à la légère, reste qu'il est indéniable que la mort de Le Pelletier a eu un fort impact en 1793 à un moment de tension qui était le peut-être le moment le plus tendu de l'histoire de France d'une certaine manière, et que les montagnards en ont euh, largement bénéficié politiquement. Vous savez que cette mort de Le Pelletier a été une, une aubaine d'une certaine manière. Ça a poussé un certain nombre d'auteurs, à commencer par la célèbre Madame Roland, à évoquer une thèse audacieuse, celle d'une manipulation qui aurait été ourdie dans le camp des montagnards, qui étaient les ennemis de Madame Roland et de son mari, hein, quand même, il faut le dire. Euh, ce serait les montagnards qui aurait donc commandité le crime contre le Pelletier, à un moment où il était extrêmement difficile, bien sûr, de faire passer l'idée de l'exécution du roi, et à un moment où eux-mêmes étaient dans une situation en gros, euh, extrêmement euh, difficile. Ils auraient ensuite fait passer l'homme mort de Forge-les-Eaux pour le fameux Paris, ce qui aurait permis d'enterrer l'affaire au propre comme au figuré. Euh, et... Le véritable criminel, eh bien, lui, il aurait été protégé. Ça éclairerait un certain nombre des bizarreries de l'affaire. La fuite réussie de Paris après le meurtre et puis son éventuelle survie, l'enterrement précipité donc du cadavre de forge et puis la perte de preuves censées avoir été recueillies sur le corps et qui justifiait, disait-on, de, de son identité. Vous voyez que, euh, bien sûr, la thèse la plus probable, c'est que l'affaire du meurtre de Pelletier de Saint-Fargeau se serait résolu par le suicide du coupable de Forgelégeau, donc ça c'est à la fin de janvier 1993, mais il n'est pas interdit de douter. Vous me connaissez comme le note Jacques Hérisset. Les éléments que je vous ai livrés n'excluent pas le complot, euh, surtout sous des plumes hostiles aux montagnards, bien entendu. La plupart des historiens se sont rangés à la thèse officielle. Mesdames et messieurs, maintenant, à vous de juger Et à propos de révolution, voici Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Exactement, un vent révolutionnaire a <rire> avec moi. Merci pour cette enquête et ce, cette résolution de mystère aujourd'hui. Franck Ferrand, on vous retrouve demain Avec plaisir.